0: Meine Mission ist tatsächlich, dass ich Menschen motivieren möchte, über Zahlen, Daten, Fakten ihre eigenen persönlichen Strategie fürs Wohlempfinden zu entwickeln. Und dieses dieses aus verschiedenen Blickwinkeln mit verschiedenen Messmethoden auf diese Vitalitäts- und Gesundheitsthematik draufschauen und dann individuelle Lösungen machen, die dann präventiv wirken, das ist so meine große Mission.
1: Mein heutiger Gast im Run Till It's Done Podcast ist Dr. Lutz Graumann. Lutz ist ähm, Arzt der Sportmedizin, der Chirotherapie und der Ernährungsmedizin und ist in Deutschland einfach eine absolute Kapazität, wenn es um Performance Medizin geht. Lutz hat schon unglaublich viele ähm, Forschungsprogramme in den USA, in Kanada und in Deutschland geleitet und war auch Leiter der. Sportmedizin der Bundeswehr und hat unter anderem auch Kampfjetpiloten, wie er Lutz war selber Basketballspieler und hat auch unter anderem mit Dirk Nowitzki zusammengespielt, worüber auch in diesem Podcast berichtet und Lutz ist auch Head of Education bei Blackrock und im medizinischen Beirat von Lycon und das sind nur eine seiner wenigen Tätigkeiten als Performance-Mediziner. Wir sprechen heute über ernährung ganz viel über schlaf aber auch über daten und wie kann man das ganze denn als ähm, routine dann auch in den alltag integrieren das ganze wird heute ein 60 minuten lauf sein also wieder ein etwas längerer lauf auch hier als kleiner tipp sollte dir das noch zu lange sein teilt ihr den lauf einfach in zwei einheiten ein beziehungsweise in den podcast und äh, Mache daraus einfach zwei Läufe. Ansonsten versuche heute einen e Lauf daraus zu machen. Ganz wichtig, diesen Fehler habe ich gemacht. Ich bin immer darauf losgerannt und ähm, habe schnaufen müssen ohne Ende. Aber um langfristig wirklich eine gute Ausdauer aufzubauen, das ist es wichtig, bei ca. 70 bis 80 Prozent des maximalen Pulses, also der Herzfrequenz, zu laufen und darauf heute auch zu achten. Der Lauf wird in drei Teile wieder unterteilt. Ich werde dich dann immer mal wieder erinnern, wie weit wir denn schon sind und wie weit es noch geht. Und werde dir auch kleine Tipps mitgeben. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit Lutz. Lass dich inspirieren und viel Spaß bei deinem Lauf. Warum gehe ich da?
0: Du vergisst komplett über dein Körper, es ist in Flugzeugkontrolle. Ein paar Ideen für mein Arbeit und meine Pläne für movies alle of those wurden birthed as I was running.
1: Whether or not you're running before or after you learn, it affects the short-term versus long-term memory. By me running, I am callous in my mind. I'm not training for a race. I'm training for life. When, you, when it's done, man, there's this like peace of mind that comes with that, this uh, release of endorphins that's incredibly addictive because that feeling is so pleasing. So, it's not that, it doesn't, it doesn't feel good to get out of bed and, and to just push when you don't want to, but the end result feels amazing. Lutz, ich freue mich, dass du da bist im Podcast. Zum zweiten Mal hören wir uns jetzt schon im Podcast. Und ich starte direkt mit einer Lieblingsfrage von mir. Was hast du heute schon für deine Gesundheit getan?
0: Ja, bei mir ist tatsächlich der Start in den Tag mit einer Bewegungsroutine. Ich habe anhand der Faszienforschung, was wir so in den letzten 15 Jahren zusammen auch mit Blackroll gemacht haben, haben wir so geschaut, welche Körperpflege eignet sich als Start in den Tag. Und da haben wir so einen einen abgewandelten Yoga-Sonnengruß entwickelt daraus. Und dann meine Challenge für 2020 ist, dass ich 15 Klimmzüge am Stück schaffe. Und ähm, das geht mal besser, mal schlechter und das mache ich auch mal gleich morgens in der Früh. Mhm.
1: Kann kann man diese Bewegungsroutine, kann man sich die irgendwo anschauen oder wie sieht die genau aus und wie wie lange geht die?
0: Ähm, Das sind, je nachdem, wie viel Zeit man investieren möchte, sind das eigentlich nur so zwei bis drei Minuten und dann beliebig ergänzbar. Ähm, Und ähm, da können wir vielleicht so einen Link zu dem YouTube-Video, das ist frei zugänglich auf YouTube.
1: Cool. Mhm. Und Thema Beweglichkeit ist mein, meine Challenge für 2020, sage, sage ich dir. Es, ähm, ich habe heute Morgen Yin-Yoga gemacht, wo man ja ähm, wirklich bis zu drei Minuten in einer Pose drin bleibt und gerade Hüfte bei Fußballern, glaube ich, ähm, relativ bekanntes Problem. Mhm. Ähm, kannst, was, Wenn ich das am Morgen Yoga mache oder auch jetzt ähm, die Bewegungsübungen, den Link, den wir reinstellen, so, warum ist das ein guter Start in den Tag?
0: Du bist ja über die Nacht über einer Zwangshaltung, je nachdem, was für eine Schlafposition du hast. Die meisten schlafen irgendwie mit leicht angezogenen Beinen. Das heißt, die Hüfte ist wieder gebeugt wie dann den Rest des Tages. Und je nach Gütegrad des des Betts und je nach äh, deiner deiner Ruhe im Schlaf macht das total Sinn, einfach mal dem Körper nach dem Aufstehen einen großen Schluck Wasser zu geben und dann die ganzen myofaszialen Ketten, also dieses Zusammenspiel aus Muskel, Sehnen einmal komplett durchzubewegen damit sie einfach die Muskulatur, die Spannung verliert und dass diese ganzen Bindegewebsschichten einfach vernünftig übereinander gleiten können und wir einfach mal den Körper in den vollen Bewegungsumfang reingebracht haben. Das ist jetzt nicht so, dass das, dass das irgendwie verglichen werden muss von Mensch A zu Mensch B, sondern es ist wirklich, ich vergleiche mich jedes Mal mit mir selbst und gucke, dass ich im Laufe der Zeit einfach ein bisschen beweglicher werde.
1: Mhm. Ist es dann wirklich im Schlaf so, dass wenn wir so in der Embryostellung oder so sitzen, ist es ja eigentlich, wenn ich da an die Seite so ein Stuhl, ist es dann, sitze ich eigentlich im Schlafen dann auch? Oder kann man also auch von der Haltung im Schlaf, hat man da Einfluss überhaupt drauf oder so kann man da irgendwie drauf achten? Ja. Also es
0: gibt manche Experten, die sagen, du solltest einfach dann lernen, irgendwie auf dem Rücken zu schlafen. Das halte ich tatsächlich für vermessen, weil wir können können eigentlich nur kontrollieren, wie wir einschlafen. Und dann macht unser Unterbewusstsein eigentlich das, was es immer machen möchte. Und ähm, wir sehen mit unseren Schlafmessungen, die wir seit ein paar Jahren machen, sehen wir, dass bis zu 40 Richtungswechsel, Bewegungswechsel im Schlaf völlig normal sind. Also das ist nicht ist nicht wirklich kontrollierbar. Also das äh, muss man einfach mhm. akzeptieren und dann einfach lieber die Körperpflege drumherum planen, um Muskulatur zu entspannen und Beweglichkeit im Körper zurückzugeben.
1: Ist es dann auch... Direkt eigentlich zu empfehlen, vor dem Schlafen gehen? Machst du da auch nochmal Beweglichkeitsübungen?
0: Das empfehlen wir unseren Klienten natürlich auch nochmal irgendwie so eine Art äh, Wind-Down-Ritual. Denn es geht ja darum, diese Bewegungsrituale sollen die Muskelspannung reduzieren. Denn je weniger Spannung da ist, desto besser ist dann auch die Nährstoffversorgung und äh, die Regeneration im Schlaf. Und ähm, da kann man auch nochmal so eine Selbstmassage machen mit der Blackroll oder auch wieder nochmal so eine kleine Dehntechnik
1: Ähm, bevor man dann ins Bett geht. Mhm. Ähm, Also ich glaube, wir sind schon voll beim Thema und das ist auch das das spannendste Thema überhaupt, Thema Schlaf ähm, an sich. Was siehst du, sind so die größten Irrtümer, die ja vielleicht auch so oder die du siehst auch von den Klienten, wo man denkt, oh Gott, äh, da kann man jetzt auf jeden Fall ähm, mal angreifen und damit äh, den Schlaf optimieren. Gibt es so immer noch von früher vielleicht irgendwelche Fehler, die man häufig macht beim Schlafen?
0: Es gibt so zwei klassische Aussagen. Ist Das erste ich brauche nicht so viel Schlaf. Ich, ich komme ja. unter der Woche super mit fünf Stunden zurecht. Ja, aber du siehst dann halt scheiße aus irgendwann. Das, das geht einfach nicht lange gut. Deshalb muss man einfach erstmal sagen, bevor wir überhaupt über Schlafoptimierung reden, muss einfach der Wille da sein. Schlaf und Regeneration so zu priorisieren, dass ich auf mindestens sechs Stunden unter der Woche komme und am Wochenende gerne einfach nochmal einen Schlafzyklus an, 90 Minuten hinten dran hängen, sodass ich dann am Wochenende jeweils auf so siebeneinhalb Stunden Schlaf mindestens komme. Und das ist einfach komplett abhängig von dem Belastungsniveau. Bei Sportlern reden wir auch gerne mal über Minimum von neun Stunden in der Nacht, wenn wir intensive Trainingsmaßnahmen hatten. Das Zweite ist, der Irrglaube ist, ach, abends nach einem einem ordentlichen Abendessen trinke ich noch einen Espresso und schlafe wie ein Baby. Das ist genauso wie mit, ich trinke auch noch zwei Flaschen Rotwein wie ein Baby, aber auch wieder geht es mir am nächsten Tag nicht optimal. Und ähm, das ist halt das Schöne mit Mhm. mit den neuen Messmethoden, die wir haben, dass wir den Menschen einfach zeigen können, dass wir an Tiefschlaf, Quantität und Qualität Ähm, einfach vorbeischrammen, wenn wir diese Dummheiten begehen.
1: Ist es da auch, also, ich war ja auch schon bei einem Seminar von dir und mit ein paar äh, Unternehmerkollegen und da kamen ja dann auch ein paar äh, Ergebnisse von Schlafanalysen. Da waren auch (lacht) manche überrascht und ähm, wie wenig Tiefschlafphasen man hat. Und ist es so, dass der Körper, also sich dann wirklich, okay, ja, Espresso, kenne ich auch den Spruch, ich ich kann trotzdem schlafen, also dass der Körper sich auch daran gewöhnt und dann äh, man denkt so, das wäre normal, aber und jemand, der jetzt sagen würde, ja, ich schlafe gut, dass da er trotzdem Erwachen kommen kann, äh, wenn man sowas mal testen lässt.
0: Genau, also wir wir empfehlen das natürlich alle, die irgendwie daran daran gelegen ist, dass sie das Höchste aus ihrer Gesundheit und Vitalität rausholen, dass man dann auch mal die Schlafqualität und Quantität hinterfragt. Also das ist für viele tatsächlich ein ein lustiges Erwachen.
1: Und was ich einfach sehr spannend finde, auf dem Flowfest, wo wir uns auch getroffen haben, da... Ehrlich gesagt, weiß ich gerade den Namen nicht mehr äh, von diesem Schlafexperten, der da gesprochen hat. Aber er meinte auch so, woran erkennt man, dass man eigentlich eine Schlafstörung hat? Es ist so, wenn man eigentlich einen Wecker braucht. Ähm, Wachst du selber mit einem einem Wecker auf oder kann man das wirklich so ganz gut timen und siehst du das auch so wie er?
0: Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, Wenn man die die Menschen ohne Wecker schlafen lässt, ähm, ist es oftmals so, dass sie vielleicht ein ganz bisschen länger schlafen, als, als sie unbedingt müssen. Und wenn es darum geht, wenig Zeit zu haben oder das alles noch so ein bisschen zeitlich zu optimieren und den Effizienzgrad zu steigern, ist es es legitim, einfach nach nach vier guten Schlafzyklen oder sechs Stunden dann halt aufzustehen. Und ich versuche versuche im Alltag tatsächlich ähm, auf eigentlich diese siebeneinhalb Stunden zu kommen weil ich es für mich so priorisieren kann und im Familienalltag aus, das irgendwie funktioniert. Und ähm, ich, ich stehe aber mit einem dieser Schlafphasenwecker auf. Ich, ich, nutze, ich nutze selber für mich persönlich die Sleep Cycle App. Ähm, nicht, mhm. weil ich die Schlafmessung so super toll finde. Da weiß ich schon, dass die irgendwie Quatsch ist. Aber die hat zwei Riesenvorteile. Das eine ist, dass sie einem das Einschlafen erleichtert durch diese Soundscapes. Man kann sich so Klanghintergründe in den Raum projizieren, was einem, was einem gut tut, so wie Meeresrauschen ist so mein Favorit oder ein Bach plätschern oder Regen oder sowas. Und das zweite ist, was sie einem erleichtert, ist das Aufstehen. Denn die, die App funktioniert so, dass sie das Mikrofon anschaltet und einen den großen Lauschangriff macht in der Nacht. Und dann hinten raus mit einem Zeitfenster von so 30 Minuten, was ich der App auch vorgeben kann, mich dann weckt, wenn ich mich gerade bewege. Und ich habe für mich herausgefunden, dass ich eigentlich besser mit mehr Energie in den Tag starte, wenn der Wecker mich rausholt. Ein ganz bisschen eher, als ich ähm, als ich persönlich aufwachen würde.
1: Ah, Spannend. Muss ich auf jeden Fall auch mal äh, testen. Ja. Und bei manchen ist es ja, aber auch bei vielen Hörern bestimmt so, Thema Kinder. Und das ist wirklich eine Frage, die ich mir oft stelle. Da gibt es ja wirklich ähm, gerade so viele tolle Tipps zum Schlafen. Und die sind aber alle wenn ich Quatsch, auch
0: weil die Kinder ihren eigenen Rhythmus haben. Und ich bin <lacht> wirklich, ich habe auch, hab auch zwei Kinder und ich bin auch wirklich durch, die, durch das Tal der Tränen gegangen. Denn ich war auch nahezu sechs Jahre am Stück so ein bisschen im Schlafentzug und habe mich immer über Geschäftsreisen gefreut.
1: Also gibt es da, also da überhaupt Tipps, die man, äh, weil wir haben vor kurzem auch, ähm, ist ja, also ich kenne manche, die sich wirklich auch ähm, Oropax oder sonst was ähm, noch in die Ohren stecken oder manche sogar Maßgeschneidert anfertigen, mhm. dass sie dann wirklich äh, nichts mehr hören und, und die, ja. die natürlich Kids haben, sagen, das, da kann ich nicht äh, gut schlafen. Weil ist es auch so, dass Mütter tatsächlich dann sozusagen mit immer mit einem Ohr sozusagen mithören und gucken, so oh, ist irgendwas? Oder ja, Väter auch, auch also, also ist, Väter genauso.
0: Und es ist, es ist wirklich verrückt, dass du in
1: einer Klangkulisse genau
0: heraushörst, welches ist dein Kind? Also das ist wirklich so ein ein antrainiertes Verhalten, wenn du du in der Nacht vielleicht irgendwo wohnst, wo irgendwie noch Kirchenglocken oder oder irgendwas scheppert oder Autos dran vorbeifahren, was ja von der Dezibelbelastung ähnlich ist wie so ein ein Kinderwimmern. Ähm, Mhm. Aber das Gehirn filtert das raus, was die relevante Information ist und und macht dich dann wach, sodass du, du hinhörst. Das ist wirklich verrückt. Aber du musst einfach Strategien entwickeln. Also bei uns war es so, dass wir dann einfach entschieden haben, es gibt einen, der Wache hält und der andere darf irgendwo anders in Ruhe schlafen, auch gerne mit Ohrenstöpseln, sodass wir uns aufgeteilt haben, dass einfach immer nächteweise wir uns abgewechselt haben, dass das funktioniert und man muss dann auch zusehen, dass man an den Wochenenden Schlaf und Regeneration priorisiert und einfach wirklich wieder Mittagsschlaf hält. Und das ist bei mir auch übrig geblieben. Also, das mache ich jetzt äh, nach wie vor unglaublich gerne, dass ich äh, mittags einfach nur 20 Minuten ähm, äh, Ohrenstöpseln rein, Augen dicht, eventuell nochmal eine, eine, eine Schlafmaske auf und, und einfach kurzen Standby-Modus machen.
1: Gerade das Thema Naps ist es, äh, gibt es ja diesen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber mit dem Schlüssel in der Hand einschlafen, wenn er runterfällt. Das war dann Einstein. Maske, weiß, warum ja. sagt man das so? Also, ja, okay.
0: Das war war Einstein, diese diese, diese Philosophie. Und das hat dann lustigerweise die NASA bestätigt. Die haben das erforscht, wie lange denn so der ideale ähm, Powernap ist. Und es sollte nicht länger als 25 Minuten dauern, weil man möchte vermeiden, dass der Körper in eine Tiefschlafphase kommt. Es gibt ja so Mhm. vier verschiedene ähm, Wachheitszustände oder Schlafzustände. Und in diesem tiefsten Stadium, wenn du daraus erweckt wirst, fühlst du dich völlig gerädert. Und ähm, wenn man wenn man dann am Wochenende wirklich im Schlafentzug war, deshalb sollte man auch dann wirklich diesen kompletten Schlafzyklus durchlaufen und dann auf, gucken, dass man auf 90 Minuten Mittagsschlaf kommt.
1: Und gerade zu dem Thema Schlafphasen, es gibt ja auch manche, die sagen: Oh, nee, ich träume einfach nichts. So, und ähm, ist es wirklich so? Da habe ich es auch schon gehört. Ähm, trink einfach mal. Äh, Großes Glas Wasser und dann machst du mal zwischendurch auf und es ist vielleicht durch die Frage, wann ob du dich an deinen Traum noch äh, erinnern kannst. Ist es so, dass jeder träumt und man weiß mhm. es so manchmal nicht oder durchläuft man manche Phasen nicht? Also,
0: wir, wir haben tatsächlich beide Phänomene, dass das einerseits bei vielen, die unter enormem Stress stehen, diese REM-Schlafphasen reduziert sind. Ähm, weshalb das so ist, kann ich dir gar nicht so gut erklären. Das ist dann, wo wir dann anfangen, mit allen möglichen Substanzen herum zu experimentieren, vor allem mit den Aminosäuren, dass man einfach mehr Botenstoffe bzw. mehr Baustufen gibt für die Happiness-Hormone Serotonin und Dopamin und dass dann vielleicht der Traumschlaf ein bisschen optimiert wird. Und natürlich auch irgendwie dann so versuchen, Kopfkino unwahrscheinlich werden zu lassen, indem man einfach am Abend vorher noch noch kurz Notizen macht, was am nächsten Tag alles abgehakt werden muss und was man auf keinen Fall vergessen darf, sodass diese Gedanken aus dem Kopf raus sind und das Gehirn nicht mehr während der Nacht belasten. Aber diese diese Veränderung dieser REM-Schlafphasen, wo der Hauptteil des Traumes stattfindet, das sehen wir aktuell relativ häufig bei unseren Klienten. Mhm.
1: Und gerade Aminosäuren, was du angesprochen hast, ähm, ist die, ist es wirklich eine Supplementierung dann, was ihr ähm, empfiehlt oder ist es auch über die normale Ernährung, also was kann ich jetzt zum Beispiel beim Abendessen schon beachten, äh, ist es Carb timing dass ich da Kohlenhydrate bewusst einsetze, um Serotonin da so ein bisschen ähm, herauszufordern, oder was kann ich machen, ähm, muss man da, spezifisch reingehen oder kann kann ich das auch schon mit meinem normalen Abendessen abdecken?
0: Man könnte das theoretisch mit einem einem eiweißreichen Abendessen machen, wenn es dann gut verdaut wird. Das geht manchmal leider so ein bisschen in die Hose. Also wir sehen zum Beispiel, dass öfter mal Hähnchenfleisch abends schlechter verdaut wird oder vertragen wird als tagsüber. Und wir, wir sagen deshalb, wenn man so ein bisschen damit hadert, gerne einfach mal diese, diese Aminosäuren in reinen Substanzen ein bisschen höher dosiert ausprobieren. Und, und vor allen Dingen reden wir hier über, das, über die Aminosäuren Tryptophan und 5HTP. Das sind so die die, die Klassiker, die derzeit ausprobiert werden. Was auch immer wieder in den den sozialen Medien auftaucht, ist einfach das gezielte Nehmen von Magnesium nochmal. Aber da haben wir die Erfahrung gemacht, dass ungefähr 30 Prozent der Klienten, nachdem sie abends vom Bett gehen, Magnesium einschmeißen, dass die nochmal aufgedrehter sind und dann eigentlich nochmal schlechter schlafen als vorher. Denn also dieses Magnesium als Ruhesalz und Schlafsalz bin ich so ein bisschen skeptisch und wir empfehlen eigentlich, dass die Gabe von Magnesium eher tagsüber und auch, auch schon gleich in der Früh.
1: Sehr gut, du hast den ersten Abschnitt geschafft. Du bist jetzt 20 Minuten unterwegs und jetzt achte auf deine Atmung. Ganz wichtig, finde deinen eigenen Rhythmus. Denn oftmals ist es so, wenn du dich an eine gewisse Schrittfolge festhältst, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Nimm deinen eigenen Rhythmus auf und ganz wichtig, tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. So viel Sauerstoff wie möglich reinbekommen und vielleicht zwei Schritte tief einatmen und drei Schritte tief ausatmen. Dich jetzt nochmal auf die Umgebung fokussieren und ganz wichtig, ein Aeroberlauf bedeutet wir laufen bei 70 bis 80 Prozent unserer Herzfrequenz, also nicht überpacen und auch im zweiten Abschnitt so dranbleiben. ich tatsächlich auch lange Magnesium dann abends genommen habe und ähm, ich den Schlaf-Über-Bub-Tracker äh, und da gibt es auch so Habit-Tracker äh, mhm. drin und auch in meinem Monatsbericht dann äh, eher das negativ bewertet wurde, ähm, dass ich das Magnesium eher am Abend mal weglassen soll. Yeah. Ähm, auch spannend, Tryptophan habe ich zweimal ausgetestet und das ist ja auch immer die Frage bei so Tests, oder? Mhm. Ähm, ich mache hier das so ein bisschen für mich und dann denke ich, boah, jetzt habe ich zweimal Tryptophan abends genommen und ähm, Laut dem bravoman test so ein bisschen auch ein Serotonin-Defizit, was ja auch nur über einen Fragebogen in Anführungszeichen ist und nur so Selbstdiagnose. Und dann, ähm, also der Philipp Rauscher, äh, da schon äh, Tipps und so weiter geben, aber gemerkt: hey, zweimal Tryptophan, eigentlich wirklich eher schlecht geschlafen. Und meine HAV war auch. Ja, schlecht. 5, ist es?
0: Das L-Tryptophan kann nochmal vom Körper zurück konvertiert werden in Richtung Adrenalin. Also das, deshalb, ah. deshalb macht man die nächste chemische Konversionsstufe mit dem 5-HTP. Das steht für 5-Hydroxytryptophan. Da ist dann schon wieder eine Sache an dieser Aminosäure verändert, sodass diese Konversion Richtung Adrenalin nicht funktionieren
1: kann. Ach, schon wieder ein Hack hier. Sehr gut. Gleich notiert. <lacht> ähm, und das andere ist, was, was bei mir zum Beispiel äh, heute äh, auch wieder aufgefallen ist, so, also ich wache dann auf, ähm, aktuell ehrlich gesagt ohne, äh, ohne Wecker, aber auch oftmals, ich muss dann auf Toilette. Also ähm, wie ist das Thema Trinken vor dem Schlafen gehen? Also weil es ist auch immer so, okay, schau, dass du genug trinkst am Tag und ähm, viele machen das ja vielleicht nicht und gehen dann, trinken dann mehr und dann merken sie aber, oh, ich muss jetzt nachts auf einmal, dreimal auf Toilette. Also, genau. Wie kann man das clever handeln?
0: Das, das, das nennen wir strategische Dehydrierung. <lacht> also, <lacht> wir, wir, wir versuchen einfach wirklich um, unsere Klienten dazu zu überzeugen, einfach tagsüber sich auch ein visuelles Feedback zu schaffen. Was habe ich denn jetzt schon getrunken? Und das ist auch das, was wir bei unserem Basecamp-Seminar gemeinsam gemacht haben, dass man so eine Literflasche während der Office-Hours einfach so versucht, wegzutrinken. Und und dann auch, nachdem man das Büro verlässt, auch gar nicht mehr so super viel trinkt, damit einfach die, die Nachtruhe nicht gestört wird. Und wenn man meint, man müsste abends aus Lebensqualität, um runterzukommen und als Stressmanagement noch ein Glas Rotwein trinken, lieber immer so früh wie möglich, damit einfach der Körper nüchtern dann in den Schlaf gehen darf. Denn mit, sobald wir noch äh, Restalkohol im Blut haben, ist damit auch wieder sehr unwahrscheinlich, dass wir in diese regenerativen Tiefschlafphasen kommen.
1: Mhm. Und direkt nach dem Aufstehen sozusagen, also das, was glaube ich, der, der Wolfgang Unsold ja ähm, oft äh, als Tipp gibt, großes Glas Wasser mit äh, ein bisschen Limettensaft und, und, und bisschen Salz. Salz genau. Das
0: ist <lacht> Das hat sich auch äh, woanders rumgesprochen. Das empfehlen wir auch. Wobei was was Großes ist ist immer so ein bisschen ähm, äh, individuell abhängig. Bei mir ist großes Glas, was ich morgens einfach mit gutem Gefühl runterkriege, ist nur knapp 0,2, 0,3. Also viel mehr Mhm. geht bei mir in der Früh auf nüchternen Magen äh, dann erstmal nicht. Mhm.
1: Hm. Wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei Paradeteller füllen könnte. sag mal mal wirklich abends vorm, vorm Schlafen gehen, was würdest du, kannst du es frisch einkaufen gehen, ähm, was würdest du auf, auf diesen Teller packen, also wenn man voll auf Thema Gesundheit, Schlaf optimieren gehen würde?
0: Ähm, also jetzt, jetzt reden wir ja darüber, dass erstmal vorm Schlafen gehen erstmal gar nicht, sondern drei Stunden vorher, mhm. also mit, mit vollem Bauch sollte man nicht ins Bett gehen, also man sollte es zumindest so timen, dass man drei Stunden, bevor man ins Bett geht, halt die letzte Mahlzeit zu sich nimmt. Und ähm, jetzt ist es so ein bisschen abhängig, was bin ich für einen für Stoffwechseltyp? Bin ich eher ein Kohlenhydrattyp oder ein Eiweißtyp oder bin ich so ein Mischtyp? Ähm, wenn, man, wenn man so guckt in der Literatur, was schneidet gut ab für Schlafqualität? Ist das etwas, wo man mit Süßkartoffeln arbeiten kann? Ähm, Bei uns gibt es dann öfter mal Süßkartoffeln, die einfach selber im Backofen ausgebacken werden mit einfach so ein bisschen Olivenöl und dann einfach mit ein bisschen mediterranen Gewürzen einfach noch überschütten und dann kann man die so mit ein bisschen Quarkdip nehmen, Mhm. Ähm, denn der Vorteil der der Süßkartoffel ist, da ist dann auch ein bisschen höherer Anteil an resistenter Stärke drin dann versuchen wir auch mit, mit Reis zu arbeiten. Das ist auch das, was wir dann mit den Nationalmannschaften machen, dass wir versuchen in den Hotels ähm, mehr so Jasminreis äh, zu geben als halt klassisch Pasta. Und die Jungs so langsam dahin drillen, dass sie auch da smartere Choices machen. Dann ähm, kann man den, den Großteil des Tellers füllen mit, äh, mit gedünstetem Gemüse. Und da ist einfach, was was man gern hat, was man gut verträgt, ob es irgendwie gedünstete Karotte ist, Brokkoli ist, ähm, kann man auch zusammen mit den, mit den Süßkartoffeln in den Ofen schmeißen. Also kann man einfach zig Sachen, sich was Gutes tun. Und dann, wenn man mag, noch irgendwie eine, eine Eiweißbeilage mit ein bisschen Fleisch, mit ein bisschen Fisch. Gerne bei uns, was also für uns ein super äh, schlafinduzierendes, Wohlfühlessen ist, ist einfach ähm, Lachs mit Avocado ohne Brot. Ähm, dann hast du nicht so viele äh, Schwankungen des, des äh, Blutzuckers. Und ähm, so Avocado mit, äh, mit Lachs macht unglaublich
1: schnell satt und glücklich. Ist es auch so, dass man, also Blutzucker ist ja auch so ein Thema, was man oftmals so, der Klassiker, der Deutsche steht auf äh, und nimmt äh, oder kennt es oftmals, nimmt sie ein Brötchen, eine schöne Marmelade ähm, und so weiter und merkt es dann auch den Tag über. Ist es auch so, dass mein Blutzuckerspiegel, wenn ich jetzt am abends mir voll den Burger reinhauen würde und Pommes und alles Mögliche, stört mich das genauso im Schlaf? Also kann mein Blutzuckerspiegel auch einfach im Schlaf auf einmal droppen und ich merke das gar nicht und hat so... Auswirkungen auf meinen Schlaf?
0: Natürlich. Also es das ist, das ist natürlich, dass der Blutzuckerspiegel im Laufe der Nacht natürlich leicht absinkt. Sollte der natürlich auch. Ähm, aber ähm, das, es geht oftmals mehr um die Qualität der Mahlzeit und die Quantität der Mahlzeit als, als, als was ist jetzt die Verteilung der Makronährstoffe. Das ist einfach mhm. abhängig, was vertrage ich denn? Was bin ich für ein Stoffwechseltyp? Und um so, so ein bisschen herauszufinden, was mag denn mein Körper lieber, mit was funktioniert der besser, ist, dass man einfach mal eine Woche lang ähm, sich als Frühstücksziel setzt. Ich starte einmal die Woche mit einem einigermaßen gesunden Müsli, indem ich einfach ein vernünftiges vollwert Vollwertmüsli nehme und dann einfach Milch- oder Milchaustauschprodukte darüber schütte, ein bisschen Obst darüber und dann nach 90 Minuten mich evaluiere, wie geht es mir jetzt damit, wie ist mein Sättigungsgrad, wie ist mein Wohlempfinden und dann die zweite Hälfte der Woche oder die zweite Woche dann einfach ein eiweißreiches Frühstück, das man einfach mit zwei bis drei verschiedenen Eiern ähm, startet, entweder gekocht oder äh, als Spiegelei oder als Ruheei und guckt, bin ich damit auch genauso satt, bin ich damit genauso leistungsfähig oder geht es mir vielleicht sogar damit ein bisschen besser.
1: Mhm. Du bist ja jetzt auch im medizinischen Beirat von, von Lykon und das Ganze kann man ja sozusagen auch, Testen, ne? Also ich habe ja auch den DNA-Test den gemacht, also ja. ist das sozusagen die Abkürzung, dass man einfach einen DNA-Test macht man sieht so, wie ist denn, was mein Stoffwechseltyp? Genau, ähm,
0: genau. du kannst also dann, wenn du, wenn du bereit bist, mehr zu investieren und das zu machen, das sind ja derzeit noch fast 200 Euro Invest, die man da macht, wenn man seine... DNA analysieren möchte. Um erstmal diesen Basisteil herauszufinden, kannst du diesen einfachen Selbsttest machen, der kostet dich über die Woche verteilt wahrscheinlich 6 Euro oder 10 Euro. Aber wenn ich natürlich mehr herausfinden will, ist ist diese DNA-Analyse natürlich ein super spannendes Feld und das, das wird ja jedes Jahr besser, auch äh, du hast jetzt Lycon angesprochen, die da sind ja jetzt auch im Laufe der Zeit schon mehr Snips dazugekommen. Also es wird ja ständig besser und ständig mehr verfügbarer. die Literatur wird besser und aussagekräftiger. Und ähm, dieses Berliner Labor, was dahinter steckt, macht einen unglaublich tollen Job, was das Infotainment ähm, angeht, wie der, wie der Endverbraucher dann informiert wird über diese einzelnen Merkmale.
1: Auf jeden Fall, also auch dieses Dashboard und welche Tipps man dann so noch, ja. wie man sich einlesen kann. Ich glaube, wenn man so den klassischen Hausarzt-Bluttest ging, dann würde man nur Fragezeichen haben und da, da sieht man das wirklich direkt cool, ähm, was man auch mitmachen kann.
0: Und du würdest diese Stoffwechseltypisierung, würdest du im normalen Blut auch gar nicht machen können. Also das, ist, mhm. das können wir nicht sehen.
1: Und ähm, was mich bei dem DNA-Test tatsächlich auch interessiert hat, ist direkt so das Thema. Bei mir kam raus, dass ich. Also größtenteils eher auf Kohlenhydrate, also ich glaube so 60% Kohlenhydrate oder ähm, ausgeprägt war Proteine eher ein bisschen schlechter verstoffwechseln kann und Fette, mhm. aber so, so, so in dem Sinne. Und interessanterweise war dann mein, so, mein Gedanke so, hm, ich bin hier so im Schwabenländler aufgewachsen und wir sind mhm. auch so äh, eher Kohlenhydratreis äh, mit viel Spätzle äh, und so weiter <lacht> aufgewachsen. Oder ist es wirklich die reine Genetik oder ist da irgendwie so, also kann die sich verändern durch meine komplette Erziehung und sonst was, wie ich dann auch ausgerichtet wurde und ist die statisch und ist sie so und ich muss sie dann so annehmen oder ähm, kann man da Strategien anwenden?
0: Na, das ist schon tatsächlich, das ist das ist deine genetische Ausstattung und das liegt jetzt, nicht, liegt jetzt gar nicht mal so sehr an der Erziehung, sondern es ist einfach die Mischung von den Menschen, die deine Vor- Vorfahren sind und ähm, Natürlich wird man dann irgendwann sich so einpendeln mit den Sachen, die einem gut tun. Also, je, je erwachsener wir werden, desto mehr erfinden wir so ein bisschen raus, was, was uns gut ist und was wir lieber sein lassen. Und ähm, das ist ähm, jetzt Strategien entwickeln, wie man drumherum kommt, ist, glaube ich, eher der falsche Weg, sondern man sollte eher akzeptieren, dass das so ist und Mittel und Wege finden, wie ich dem einigermaßen gerecht werde.
1: Mhm. Ja, finde ich ja gut. Ich mag ja Kohlenhydrate. Von dem her ist, ja. ist, ist es okay. <lacht> um, ja. Und gleichzeitig, ich habe auch den, also ich habe fast die ganze Palette bei Lycon like durch, ähm, den unverträglich, also den äh, My Nutrition Test gemacht, wo man, ja. ich glaube, 100, 100,
0: 100 Allergien hat. Ja.
1: Genau. Und da... Habe ich auch mal so kritische Stimmen, wenn ich, wenn man das jetzt so googelt, ähm, auch von Ärzten so gehört, dass, dass man sagt, okay, da werden jetzt Antikörper äh, gemessen mehr oder weniger und es zeigt eigentlich auch so, so, was hat man denn in der letzten Zeit auch viel gegessen und dass es das gar nicht so unnatürlich ist, dass dein, dein Körper Antikörper gegen das äh, bildet, was du isst. Ist das so? Also... Weil es hat bei mir tatsächlich der Test so gezeigt, so okay, es ist keine Avocados mehr. Ich so, oh mein Gott, meine Frau, die Welt geht unter.
0: <lacht> Und das ist immer genau, man muss die Daten, die erhoben werden, in einen Kontext bringen. Und wie du, wie du genau gesagt hast, du wirst reagieren oder Reaktionen zeigen auf die Lebensmittel, die du deutlich mehr isst als andere Lebensmittel. Und das heißt jetzt nicht, dass das sonderlich schlimm ist. Man sollte nur offen sein, wenn ich irgendwo ein Energieleck habe und mich nicht hundertprozentig wohlfühle. Dann lasse ich die Sachen tatsächlich mal für drei bis vier Wochen weg, um zu sehen, was passiert, wenn sich mein Darm regeneriert hat. Denn äh, der Darm ist in der Regel so nach 21 Tagen einmal komplett ausgetauscht. Und was passiert dann mit der Ernährung, wenn ich Einzeln und gezielt wieder diese Lebensmittel in den Alltag hinzulassen. Und ähm, das ist dann schon auch für viele Augen öffnend, dass man sich plötzlich besser fühlen kann, als man das gedacht hatte.
1: Hattest du bei dir selber da ein Beispiel, was, was sowas war? Also ich weiß noch, der Dominik Kaiser, den habe ich, äh, der Kapitän von Red Bull Seipzig, äh, Leipzig damals, bei ihm war es Ananas. Mhm. Wo er gedacht hat, das hat er nicht gedacht, und die haben Tests äh, im Profikader gemacht. Gab es ja. bei dir irgendwas, wo du was du herausgefunden hast, was dir nicht so gut tut?
0: Na, na was mir nicht so gut tut, ist, ist tatsächlich einfach das, was mir vorher schon klar war: ist Zwiebel und Knoblauch. Da kriege ich wirklich äh, krieg ich Bauchweh von und das vertrage ich gar nicht. Und Aber genauso das, was ich eigentlich jeden Mittag mache: ich habe so einen Mahlzeitenersatz-Shake mir ausgedacht, der mir gut tut und das ist ähm, mehr oder weniger Mandelmilch, Whey-Protein, äh, Vanilleextrakt und Banane. Damit komme ich seit Jahren super zurecht und mische dann mal ein bisschen Mandeln zu oder noch ein paar gucci bären sowas dazu. Ähm, und da kam natürlich raus, dass mein Körper unglaublich viel Kontakt zu Banane hat und das ist auch maximal angeschlagen. Ähm, aber da weiß ich genau, dass es mir nicht schlecht tut, dass ich also genau weiß, wie ich damit umgehen muss mit diesen Ergebnissen. Mhm.
1: Ja, das äh, ist sehr spannend. Und das Thema Bluttests ähm, an sich. Also, wie oft würdest du raten, dass man oder so ein, so ein wie so zum Beispiel jetzt bei Lycon, so ein Bluttest macht und mal so eine Übersicht bekommt? Ist das, reicht es einmal im Jahr? Sollte man das zweimal machen, einmal im Quartal? Oder also, wenn man, was kein,
0: wenn man keine Grundleiden hat und sich gut fühlt und unter 40 ist oder sowas, da reicht das einmal jedes Jahr. Mhm. Wenn man dann irgendwo merkt, dass Teile dieser Werte aus der Reihe sind, würde man dann danach einfach gezielt nachmessen und Strategien entwickeln, wie man halt diese Werte, die vielleicht derzeit suboptimal sind, wieder halt in die richtige Richtung kriegt und dann wieder einfach eine jährliche Kontrolle machen. Ähm, Viel mehr als jährlich ist fast finanziell nicht umsetzbar, Denn wenn man wirklich so eine eine gute Wissensbasis sich aufbauen möchte, ähm, hat man ja an an reinen Laborkosten ungefähr 220 Euro für eine gute aussagekräftige Blutanalytik. Und ähm, das ist natürlich für viele die Schmerzgrenze, wo man das einmal im Jahr machen kann. Mhm. Ähm, Es ist aber wichtig, rechtzeitig damit anzufangen und sich wirklich auch dann einen Anbieter zu suchen, bei dem man bleibt, beziehungsweise dann die Daten nehmen und wirklich in eine Excel-Tabelle übertragen, damit man den Werteverlauf irgendwann darstellen kann. Denn das, was ja das Spannende ist am Biohacking und an meinem Job in der Performance-Medizin, ist einfach zu sehen, wann wird aus Gesundheit später irgendwann mal Krankheit und gibt es Mittel und Wege, rechtzeitig Trends zu erkennen, um dann gezielt dagegen zu steuern, damit Krankheit zukünftig unwahrscheinlich wird.
1: Mhm. Und ist es aber so, zum Beispiel jetzt, also ich hatte Anfang des Jahres auf jeden Fall eine beanspruchende Phase und hat man direkt in meinem Aprilwert gesehen, Cortisol war dann eher im kritischen äh, Bereich. Ist es trotzdem eine Momentaufnahme? Also kann es auch, wenn ich jetzt sage ich mal, nur heute, ich mache den Bluttest, äh, hatte einen schlimmen Call oder wie auch immer, ähm, ist es eine tatsächliche Tagesmomentaufnahme oder Müsste man das dann länger beobachten, wenn man das sozusagen einmal so erkannt hat?
0: Jetzt hast du leider genau den falschen Wert rausgepickt, weil Cortisol Mhm. als als einmalige Aufnahme nicht standardisiert zu einem Zeitpunkt, der mit deiner inneren Uhr abgestimmt ist, ist meines Erachtens rausgeschmissenes Geld. Mhm. Ähm, Du musst, um Cortisol bewerten zu können, musst du ganz strikte Richtlinien einhalten. Und da reicht nicht eine einmalige Abnahme, sondern am besten mehrfach. Und was wir als Erfahrung gesammelt haben, ist, dass du viel effizienter bist, wenn du einfach eine Langzeit-HRV-Messung machst. Da kriegst du eigentlich besser diese diese Stressachse abgebildet, als wenn du dich auf einen Wert ähm, versteifst, ähm, wo du nicht genau weißt, wie jetzt genau der mit deiner inneren Uhr zusammenhängt. Denn denn Cortisol ist ja kein stabiler Wert, sondern ist ja etwas, was sehr stark schwankt im Laufe des tag nacht rhythmuses Und ähm, du du musst ja eigentlich herausfinden, was sind wirklich die minimalen Werte und was sind die Peaks, die dann so existieren. Mhm. Und ähm, daher bin ich sehr vorsichtig, was die Cortisoldiagnostik angeht. Mhm. Ähm, Und deshalb machen wir lieber die Langzeit-HRV-Messung
1: umso spannender, weil das das ist das Thema, was mich gerade am meisten beschäftigt, meine HRV. Ich teste sie, wie gesagt, gerade mit Whoop. ähm, Und mein Wert ist tatsächlich im Vergleich, auch Whoop hat ja auch gewisse äh, Gruppen und so weiter, wo man äh, die Werte auch von anderen sehen kann. Ähm, Ob die Werte jetzt genauso stimmen, äh, wie auch immer, aber der der Trend äh, ist ja da auch, äh, der Trend ist your friend. Und da meine Frage, die ist bei mir tatsächlich niedrig. Also Mhm. ich habe eine Range zwischen, puh, hatte auch schon mal Werte unter 30 bis äh, 60, äh, ich glaube mein Max war nur 60 oder sowas, Mhm. Ähm, aber ich fühle mich fit, trainiere gerade auch äh, mehr Mhm. und jetzt ist meine Frage, also ich kann wirklich gefühlt einen Halbmarathon sofort laufen und fühle mich Mhm. fit, trotzdem ist meine HRV im Vergleich ähm, zu anderen niedrig. Ist es ist sie auch genetisch irgendwie abhängig oder ist dann trotzdem irgendwas falsch? Es ist,
0: ja, ist ja so ein bisschen abhängig auch von einem Ruhepuls. Ne? Wie hoch ist dein Ruhepuls?
1: Ich glaube so 57 im Schnitt.
0: Okay, das heißt, wenn du mal dann vergleichst, wenn die, die Menschen um dich herum, die einfach eine höhere HRV haben, die haben wahrscheinlich auch einen etwas niedrigeren Ruhepuls. Mhm, du, kannst okay, das, ja. du kannst das erstmal nur dann wirklich vergleichen mit den Menschen, die einen genau identischen Ruhepuls haben wie du. Und dann einfach mal schauen, wie ist die Schwankungsbreite und wie reagierst du auf bestimmte Techniken? Dass man einfach mal guckt, was passiert, wenn du einfach gezielt Koffein mal weglässt am Anfang Es gibt ganz viele, die sehr koffeinsensibel sind. Sobald du die erste Tasse Kaffee drin hast, geht die HRV dramatisch gleich nach unten. Und was passiert, wenn du so klassische Entspannungstechnik machst oder auch mal mit binauralen Tönen arbeitest? Kriegst du das einfach hin? Meditationstechniken, binaurale Töne, Atemtechniken, ob die einen Einfluss darauf haben? Weil da sollten messbare Schwankungen existieren.
1: Das Extremste, was man wirklich auch sieht, ist äh, jetzt nicht nur bei... Also ich habe Koffein tatsächlich seit 40 Tagen komplett reduziert. Äh, gar nicht so eine krasse Auswirkung, aber für fühle mich trotzdem besser. Ähm, und das, das Krasseste ist wirklich Alkohol. Also bei, äh, ehrlich gesagt, habe ich das genauso weggelassen, aber bei anderen, das sieht man auch und da sprechen wir auch am meisten drüber, wie man sieht, was für einen extremen Einfluss Alkohol auf die HV hat. Mhm. Also ja, das äh, ist,
0: das, Da haben wir, habe ich euch ja auch die Bilder gezeigt, ne, bei unserem bei unserem Camp, wie, wie dramatisch das ist und auch wie, wie viel Einfluss das auf den Ruhepuls hat, wenn man einfach knapp über seiner eigentlichen toxischen Grenze liegt. Und, und wie, wenig, wie wenig die toxische Grenze ist, das ist halt ja der Brutal.
1: Ja, extrem. Ist es auch so, dass trotzdem ähm, also ist eine, ist eine geringe HRV äh, an sich? Äh, gefährlich oder ist es es immer ein Indikator für Stress oder ist es auch so, dass manche einfach, kennst du jetzt auch Profisportler, die du betreut hast, die die eine geringe HV haben oder ist es nicht möglich?
0: Das ist eigentlich haben die die guten Profis oder die in dem Ausdauersegment unterwegs sind, ähm, haben da eigentlich ganz gute Werte. Und aber wie auch immer, du hast ja schon gesagt, der der Trend ist dein Freund ähm, und du musst immer HRV zusammen mit anderen Parametern ähm, betrachten. Und da ist auch der Trend des Ruhepulses, wenn der der Ruhepuls stabil bleibt oder immer noch ein bisschen abfällt in deiner Trainingsphase, dann dann bin ich damit total happy. Mhm. Ähm, Natürlich würden wir versuchen herauszufinden, wie kriegen wir jetzt deine HRV wieder hoch? Oder man würde mal so einen Orthostase-Test machen, um zu gucken, wie reagiert dein Körper jetzt auf diesen diesen Lagewechsel. Aber sobald die HRV so über über 14 Millisekunden ist, ist eigentlich das Herz erst einmal gesund. Und danach sind es dann einfach Bandbreiten und man versucht das natürlich zu optimieren. Aber als alleiniger Wert ist die HRV bzw. diese RMSSD, über die wir ja wahrscheinlich gerade reden, nicht nicht so super aussagekräftig.
1: Respekt du bist jetzt 40 Minuten unterwegs. Der schwierigste Abschnitt ist damit eigentlich schon fast durch, denn den Rest schaffst du auch noch locker. Bleib jetzt noch mal 20 Minuten dabei und fokussiere dich wieder auf deine Atmung. Das bedeutet nochmal tief durch die Nase einatmen durch den Mund wieder alles rauslassen, schauen, dass du so viel Sauerstoff wie möglich aufnehmen kannst und dich nochmal auf deine Umgebung fokussierst. Vielleicht einmal deine Arme kreisen, alles ausschütteln, die Arme ein bisschen runterhängen lassen, und auch hier nochmal ausschütteln. Und dann geht es jetzt in die letzten 20 Minuten, auch hier wieder, wir halten das Tempo und schauen, dass wir einen Ehrungenlauf zu Ende bringen mit 70 bis 80% Herzfrequenz. Jetzt noch viel Spaß mit dem letzten Abschnitt und du hast das Ziel schon vor Augen, also run till it's done. Dieses Thema Tracking, also ich weiß, du testest da auch äh, selber viel oder wirst du oft als Experte auch ähm, herangezogen. Ähm, Deinen Klienten, wie würdest du trotzdem auch sagen, so eigenes Gefühl, also diese Gefahr auch, okay, ich schaue jetzt morgens drauf und denke so, äh, schlechte HV, mir geht es jetzt auch schlecht. Also, wo ist so diese Grenze aus, ich höre jetzt auf meinen Körper? Und das sagt mir jetzt ähm, eine App oder ähm, mein Smart Device und wie auch immer. Also wie wie kann man da einen guten Umgang mit finden? Also ich
0: finde immer wichtig, dass man das in in Zyklen macht, dass man sich nicht ständig abhängig macht von der Technologie Ähm, und dass man man am Anfang mal mit wirklich genauen Instrumenten arbeitet, um seine Baseline zu erarbeiten und dann herausfinden, welches, welches Messinstrument eignet sich für mich dauerhaft, ähm, weil zum Beispiel, ich, ich bin jetzt kein großer Whoop-Fan, ähm, weil ich damit nicht schlafen mhm. kann. Mich, mich nervt das, etwas an meinem Handgelenk zu haben. Das, äh, mhm. Dieses Tool kann noch so toll sein, ähm, aber es ist für mich nicht geeignet. Das, das, das Einzige, was mich für mich im Dauereinsatz eignet, ist der Ura-Ring, und mhm. ähm, weil, weil ich den irgendwann akzeptiert habe im Schlaf. Dieses, dieses Whoop-Armband ähm, hat, hat sicherlich viele gute Aspekte, aber ich es es, es macht für mich keinen Sinn, weil ich damit nicht schlafen kann. Mhm. Es es nervt mich einfach. Ich könnte auch nicht mit einer Smartwatch schlagen. Es gibt ganz tolle Uhren, die schon richtig viel können, genauso wie Whoop, aber nicht für mich, weil ich damit einfach nicht pennen kann. Mhm. Und damit fallen die schon mal weg. Und dann muss man einfach herausfinden, wo stehe ich wirklich? Und dann muss ich mir gucken, auf welche Kennzahlen will ich mich denn zukünftig fixieren, damit ich weiß, dass ich in die richtige Richtung marschiere.
1: Das ist auch interessant, weil ich, ein Freund von mir aus München, der hat den Oura ring und Whoop mhm. und hatte in der Rem-Phase fast eine Stunde Unterschied. Also ich glaube, der äh, Whoop hat eine Stunde 45 äh, angezeigt und Ora 45 Minuten oder sowas. Also ja. ähm, äh, gibt es auch Schwankungen auf jeden Fall. Definitiv. Mhm. Ähm, Cardio hatten wir kurz angesprochen. Jetzt ist es ja ein, äh, ein Laufpodcast und ähm, warum sollten die Leute auch schön weiterlaufen? Also warum ist Cardio gut und wie oft sollte man das so in der Woche, wenn man so eine Verteilung ansie- anschaut, so okay, schwer heben, mal vielleicht ein HIT-Training und Cardio. Wie teilt man das, ist wahrscheinlich auch zielabhängig, aber jetzt sagen wir mal so aus Gesundheitssicht. Warum sollte man Cardio machen und wie viel vielleicht pro Woche?
0: Also jetzt, jetzt müssen wir klar trennen, was, will ich mir, was erwarte ich mir von dem Sport? Will ich damit mhm. <lacht> schlank und schön werden? Dann ist das was ganz anderes als, als gesund zu bleiben. Wenn man mal so diese WHO-Richtlinien anschaut, wie viel, wie viel Bewegung sollte man haben, um gesund zu sein, ist man überrascht, dass das weniger ist, als man sich so denkt. Es ist also, wenn, ich, wenn wir reden über den Körper im Zaum halten, hat die Ernährung den deutlich größeren Einfluss auf das finale Wellbeing als der Sport. Also diesen Zahn müssen wir schon mal ziehen. Das, das also die, die Körperästhetik wird durchs Essen gemacht und nicht durch den Sport. Nur in kleinen Teilen wird dann danach getrimmt. Wenn wir darüber reden, das Herz-Kreislauf-Gefäßsystem und das Atmungssystem nach oben zu schrauben, reicht es auch aus, wenig, aber hochintensiv das Ganze zu betreiben. Das heißt, da reichen irgendwie fünf Sprints a 20 Sekunden aus, um einen Trainingsreiz für Herz, Kreislauf und Gefäßsystem zu machen, wo ich einen gesundheitlichen Benefit von habe. Mhm. Wenn ich Sport betreibe, um ein Stressmanagement zu machen, dann kann ich das nahezu jeden Tag machen, aber mit weniger Intensität. Um das Beste aus einer gesamten Woche rauszuholen, würde ich empfehlen, einmal die Woche ein Intervalltraining machen, wo ich laufe mit ein paar Sprints Mhm. und dann zusehen, dass ich vielleicht noch so eins, zwei Einheiten, Einheiten entweder so rund um die anaerobe Schwelle mache, beziehungsweise eins, was unterschwellig ist und den Rest der Einheiten auffüllen mit dem, was ich Bock habe zu trainieren. Ähm, das Ganze geht nur dann, wenn ich ansonsten auch Alltagsbewegung habe. Das heißt, es gibt wunderbare Studien, die ja immer sagen, wir müssen so auf mindestens 5.700 Schritte kommen am Tag, um nicht äh, depressiv zu werden. Jetzt gerade das aktuelle Buch von Kelly McGonigal, The Joy of Movement. Ähm, und dann bis hin zu dieser japanischen Literaturzahl 10.000 Schritte am Tag, was auch die WHO propagiert. Ähm, das reich- heißt aber nicht, ich kann jetzt zwölf Stunden am Schreibtisch sitzen und danach 70 Minuten laufen gehen, um dann diese 10.000 Schritte zusammenzusammeln. dann habe ich keinen Gesundheitsbenefit davon. Dann habe ich zwar eine Trainingseinheit gemacht, aber langfristig hat sich an meinem Gesundheitsrisiko nichts geändert, denn eigentlich ist es besser, wenn wir regelmäßig Bewegung im Alltag haben.
1: Und diese, was gibt es also, da für Tipps, ähm, sagen wir mal jetzt für wenn man einen normalen Office-Job hat, reicht dann schon einfach mal zwischendurch eine kleine Pause zu machen, einmal aufstehen und kurz durch den Raum laufen und genau. sich einmal dehnen.
0: Genau, einfach jede Stunde ungefähr, alle Stunde bis 90 Minuten einmal kurz aufstehen, gucken, dass man ein paar Schritte sich vorbewegt, irgendwo an den Wasserspender gehen, nochmal auf die Toilette gehen, an den Kopierer gehen. Und wenn man die Möglichkeit hat, auch seine Telefonate oftmals einfach im Stehen oder im Gehen zu machen.
1: Mhm. Lutz, bevor ich in die Rapid-Questions gehe, gibt es einen Tipp, den du äh, den du gibst, wo manche Klienten dann sagen, so, oh, das habe ich jetzt aber noch nie gehört, aber das ist jetzt ungewöhnlich. Also fällt dir da was ein, wenn du sagst, das ist was, was du vielleicht entdeckt hast oder sonst was, ähm, wo du sagst, das finden manche vielleicht ungewöhnlich, auch vielleicht in der experten wo du sagst, ähm, das ist aber so mein Tipp, den ich oftmals mitgebe.
0: Hm. Ähm. Das ist einer der wenigen Momente, wo ich mal länger sprachlos bin. <lacht> ähm. Weil einfach die, die meisten Sachen stimmen viele Menschen mit mir überein. Mhm. Also, das ist, ist, ich glaube, dass mit dem, es gibt jetzt kein so ein Ding, wo ich irgendwie fernab von anderen Experten unterwegs bin. Mhm. Da, muss dich, da muss ich dich leider enttäuschen, weil auch diese, diese ganzen High-Intensity-Sachen, die. Mhm. die wir wurden früher, ich war ja so einer der Ersten, der Blackroll überall mit äh, vermittelt hat, da wurden wir lange Zeit schräg angeschaut und ist jetzt plötzlich Mainstream geworden. Ähm, das, ich wüsste jetzt kein so ein Ding, kein so ein Effekt, wo ich wirklich weit weg von der Norm bin.
1: Ich finde, dass das eher eine tolle Message ist, weil das auch zeigt, dass, ähm, dass viele Prinzipien und genauso, äh, glaube ich, ähm, auch bei der Ernährung oder sonst was, dass viele Prinzipien dann doch auch so einfach äh, so Grundlagen sind und ähm, äh, wo, wo, wo man vielleicht auch oftmals, sage ich mal, der, jetzt der Normalverbraucher denkt, ach, jetzt der eine sagt das mit der Diät und die und so, ähm, aber dass es doch gewisse Grundprinzipien gibt, die einfach viele Experten teilen und sie vielleicht auch anders äh, kommunizieren, ich finde das eher, eher eine, 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 gute, eine gute Message. Mhm. Cool, also schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ja. Und die erste geht auf deine Vergangenheit. Wer sind für dich die drei besten Basketballer aller Zeiten und auch in dem Ranking, bitte? (lacht)
0: Ähm, Also klassischerweise natürlich Michael Jordan an an Nummer eins, jetzt selbst auch nach dem äh, Last Mhm. Dance-Video. Basketballspieler Nummer zwei ist für mich tatsächlich den den Michael Jordan echt gehasst hat, ist Isaiah Thomas. Ah. Der war, Ich war selber Aufbauspieler und ähm, Isaiah Thomas fand ich äh, damals wirklich begnadet. Und ähm, dann Nummer drei muss man natürlich, äh, wenn man schon die Möglichkeit hatte, mit ihm einmal zusammenzuspielen, muss man Dirk Nowitzki sagen.
1: Hast du mit ihm zusammengespielt tatsächlich? Ja, zwei Jahre. Ich habe ja in Würzburg gespielt, ja. Ich wow. war. Aber,
0: mich hat man aber nur auf der Bank gesehen oder oftmals auch nicht auf der Bank. Ich habe mhm. oftmals nur in der zweiten Mannschaft gespielt.
1: Okay, die Frage kriegst du bestimmt auf, aber wie war es wie war so? Also was hat es hat für dich herausgestochen?
0: Ein super angenehmer Typ und es war völlig klar, dass wenn er sich nicht fies verletzt, dass er mal ein richtig guter wird.
1: Cool. Über Basketball, da könnte man echt mal einen eigenen Podcast machen, würde mich sehr interessieren. Ich glaube, jetzt nach The Last Dance sind alle alle gehypt, alle sind gehypt. Für
0: mich war es so schön, weil es halt meine Jugend war. Das waren halt genau die Jahre, wo ich am meisten Basketball gespielt habe und völlig fanatisch war.
1: Und auch wirklich, wie viele Aufnahmen es da? Also das hätte ich Ah, niemals gedacht, dass es so viele Aufnahmen äh, gab aus der Kabine für Jackson. Also wirklich, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, ja. das lohnt sich tatsächlich auf Netflix also, gutes gut, mm. ja. jetzt bin ich mal gespannt, weil da bist du wahrscheinlich auch Bias bei der Frage, aber das beste Schlafprodukt, was du dir angeschafft hast oder vielleicht mitentwickelt hast
0: es sind ist tatsächlich zwei das, das eine ist natürlich das Blackroll-Kopfkissen weil es einfach ja. der Game Changer ist ich bin jemand, der ist viel unterwegs schlafe viel in Hotels und oftmals ist man einfach genervt, weil das Hotelkopfkissen ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu flach ist und deshalb ist dieses Blackroll Pillow tatsächlich ein Game-Changer. Das mhm. zweite, wo ich erst super skeptisch war und es eigentlich als esoterischen Quatsch abgetan habe, war die Schlafbekleidung von unserem äh, Sponsor vom Eishockeybund Lennox. Äh, mhm. Da hatte ich gedacht, dass das irgendwie nicht funktionieren kann, dass etwas was Hautkontakt bei Hautkontakt den Parasympathikus anschaltet. Mhm. Aber das hat äh, erstaunlicherweise habe ich im Vergleich mit anderen guten Schlafanzügen habe ich, ähm, hab ich drei Schläge weniger Ruhepuls mit der Bekleidung. Also ich, ich trage nur das Ui. Oberteil, die, die Hose mag ich von einem anderen Hersteller lieber, aber die, das, das kurze T-Shirt macht tatsächlich drei Schläge weniger in der Nacht Herzschlag.
1: Krass, okay, das ist ein guter Hack. Und eine Frage zum Blackroll-Pillow, weil also es ist hier auch bei mir und ich bin auch ein Riesenfan, bei mir ist es aber auch so, von der Höhe her, und manche berichten es auch so, ähm, dass sie alleine mit dem, also sie äh, alleine mit dem Kissen ist es dann manchen ein bisschen zu niedrig, vielleicht ist es auch Gewohnheit und ich habe auch nochmal ein ja. bisschen was drunter und dann schlafe ich nochmal besser. Ist es dann eigentlich, äh, sage ich mal, äh, missbraucht und dem, dem Zweck entfremdet oder ist es.
0: Gar nicht. Das ist ein Heck. Du hast für dich erkannt, dass das Volumen ein bisschen zu wenig ist, und dann, weil du so unglaublich breite Schultern hast wahrscheinlich. Das <lacht> ist zum Glück äh, ein Podcast,
1: wo man äh, mich nicht sieht. <lacht>
0: wir haben ja ein ähnliches Problem. Und, ähm, aber viele haben es noch nicht gecheckt, dass, dass das Blackroll-Kissen verschiedene Oberflächen hat. Wenn du es drehst, äh, ist diese Mulde nicht da. Also wenn du es einmal um 180 Grad drehst, ist die Mulde weg und dann ist es höher. Also das, das, das Blackrock kissen ist tatsächlich so gebaut, dass du es mit verschiedenen Drehungen das Volumen variieren kannst. Das haben viele vielleicht noch nicht gecheckt.
1: Ja, das mache ich auch oft, wenn ich jetzt meinen mein Nap mache, dann lege ich es tatsächlich auf dem Rücken und dann falte ich es sogar einmal in der Mitte ja. und dann bin ich so leicht erhöht und das äh, ja. und höre dann, ähm, wie heißt es, äh, äh, Brain FM mit äh, schönen äh, Beats. Ja. Und dann, dann geht es schnell ins, ins Traumland. Oder? Ins Lalaland, ja. Super. Genau. Was äh, darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
0: In meinem Kühlschrank sind tatsächlich leider immer Avocados. Mhm. Und leider auch eigentlich immer Bier. <lacht>
1: okay. Mm. Okay, zum Bier noch eine schnelle Frage. Bier. Äh, ist es an sich wirklich so äh, vitalisierend, sagt man, nach Sport? Also äh, alkoholfreies Bier oder an sich, ist es gut nach dem Sport? Oder also geht's überbe- so?
0: Überbewertet, wenn du es als isotonisches Getränk machst, wenn du es als mhm. Geschmackerlebnis machst, ist es einfach super. Mhm. Und man muss echt mit der Dosis aufpassen. Und bei mir ist es, ich darf nicht mal eine 0,3-Flasche abends trinken, damit ich meinen Schlaf nicht zerstöre. Und das ist das ist so diese große Lernerfahrung mit den Wearables, dass du einfach genau sehen kannst, wann ist die Menge too much. Aber nach einer Trainingseinheit gibt es wenig bessere Momente, als an die Flasche zu gehen und einen großen Schluck kaltes,
1: kühles Bier. Ja, das, das, das kennt auch der Fußballer ganz gut. Ja. <lacht> ähm, welche Frage... Ähm, Hättest du gerne mal gestellt bekommen und bekommst du nie gestellt? Oder was denkst du, ist eine wichtige Frage, die man dich eigentlich mal fragen sollte? Weil du kriegst immer so viele Fragen, aber fehlt eigentlich eine, die die du wichtig findest?
0: Was wird nie gefragt? Also, was natürlich immer lustig wäre, was ich denn regelmäßig falsch mache im Alltag.
1: Ah, stimmt. Das ist selber <lacht> schuld. Was warst du denn regelmäßig <lacht> falsch im Alltag? <lacht> also Oder wo kämpfst du noch sozusagen? Welche, wo, wo, wo du vielleicht weißt aus deiner äh, tiefen Ex- Expertise, aber dir selber schwer tust?
0: Also bei ist eine mir ist, Frage. ich, hab, hatte ich so, eine, so eine latente Essstörung mit, mit Süchtigkeit nach Süßigkeiten. Mhm. Also, und es ist, ist wirklich super schwer in den Griff zu kriegen, wie man damit nachhaltig umgeht. Also es ist, es ist immer wieder, es geht, ich kriege das immer wieder in den Griff und wenn, so mein, sobald die Hose ein bisschen spannt, werde ich wieder motivierter, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Aber jetzt, wo ich einfach in Corona-Zeit wieder zu Hause viel trainiert habe, ist jetzt auch meine Schreibtischschublade, da sind wieder Gummibärchen gelandet. Mhm. Und äh, das habe ich selber noch nicht, äh, noch nicht den Hack gefunden, wie ich davon ablassen kann.
1: Ja, den hätte ich auch gern.
0: Ja.
1: Den hätte ich auch, genau, aber das Shake würde ich, also bei mir ist tatsächlich, ist es inzwischen das Shake geworden, also das, was du beschrieben hast, das ist es dann für mich schon so, äh, ich versuche es da oft mitzumachen, das ist für mich, dann manchmal sind die ja so süß äh, schon, dass das äh, das ganz gut ersetzt, auf jeden Fall. Ja. Cool, äh, Lutz, letzte Frage, wenn du so beschreiben könntest oder es äh, für dich schon gefunden hast, weil manche suchen ja noch äh, länger äh, danach, was ist deine Mission?
0: Meine Mission ist tatsächlich, dass ich Menschen motivieren möchte, über Zahlen, Daten, Fakten ihre eigenen persönlichen Strategie fürs Wohlempfinden zu entwickeln. Und dieses dieses aus verschiedenen Blickwinkeln mit verschiedenen Messmethoden auf diese Vitalitäts- und Gesundheitsthematik draufschauen und dann individuelle Lösungen machen, die dann präventiv wirken, das ist so meine große Mission.
1: Toll. Ich habe bei mir den Basecamp-Ordner noch, also ich habe ich hab da auch schon Zahlen für mich und bei mir ist es also auch äh, schon äh, erfüllt und vielen, vielen Dank für deine Zeit, Lutz. War ein toller Podcast, wieder sehr viel gelernt und viele Hacks, glaube ich, für unsere Zuhörer.
0: Sehr gern. hat mich auch immer wieder gefreut, mit dir zu reden, Tim.
1: Jetzt kannst du dir mal so richtig auf die Schultern klopfen, denn 60 Minuten Running ist kein Pappenstiel. Deine aerobe ausdauer wird es dir auch danken und ich hoffe, du konntest einige Inspirationen von Lutz für deinen Alltag mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du jetzt ein Bild teilst von dir nach deinem Lauf und mich auch taggst, Till.Augner auf Instagram und den Hashtag RunTelistan verwendest, denn dann schaffen wir es, diesen Podcast auch anderen mitzugeben und hoffentlich noch mehr Leute zu inspirieren, laufen zu gehen und die Community größer zu machen. Lass mich auch gerne wissen, was dir gefällt an dem Podcast, aber was ich auch verbessern kann denn Auch ich möchte natürlich dir das bestmögliche äh, bestmögliche Lauferlebnis bieten und ähm, wir starten auf jeden Fall nächste Woche mit dem nächsten Podcast und der nächsten Inspiration für deinen Lauf.